0: 欢迎来到《幸福内心禅》第一百三十八集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始呢，一样，我们先来进行各位听众朋友最期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友，他是我们小树苗的家长。呃，他有一个问题想请教讲师。他说：“我的儿子哦，已经上了四次的小树苗咯，在家的表现啊，是慢慢的有进步了，有好多很良好的习惯也已经养成了，不用提醒了。每一次上完小树苗回来的第一个星期啊，在学校的表现还可以。一个星期以后呢，老师就会不断的投诉，说这个儿子上课不专心啦，作业没有完成啦。”跟同学打架啦，有时候还会把同学给逗哭了。儿子在学校的情况我是看不见的，我真的无法想象他在学校真的是那么的皮吗？因为他在家啊，真的是一个很贴心的小孩啊。我好期待在学校的他也能够快快的改变，所以想请问讲师，我能怎么做呢？请教讲师
1: 。呃，是的，呃，一个小孩子的他的习惯呢、啊嗯，是。或者他的情绪呀、啊，啊、呃，要去改变他是一件大工程了啊、哦。方法要对以外呢，还要一些很长的时间哦。是，呃，这个小孩子上了这个小树苗，他之所以马上开始有改变呢，就是说他有一点心得了，他有一点体会了。
2: 是
1: 。呃，我们小树苗是在这个课程里面，在很多的游戏里面哦，呃，把一些。他在家里啊，他在学校应该有一个什么样的一种做人处事的态度啊？啊把他给做一个调整。当然回去之后，刚开始还蛮新鲜，还记得嘛？是。然后他还记得老师跟他讲，你只要是这样子做一个明理的人，你是最幸福的人，知道嗯。你要让你的师长褒奖你，很简单，其实你也不用故作乖巧，你就是做一个明理的人，什么时候该做什么事，你只要这样子做，你不只是功课会进步啊，连师长都会跟你成赞。是的，所以这个我想是很多小孩子都有体会的。但是有体会归有体会啊，那个小孩子心里面有一只虫，对不对？他<笑>这只虫动不动就在那边动啊动啊哈，<笑>然后会促使他想做那想做那
2: 、哦。是，我想这个
1: 也是难免的
2: 啦。
1: 是，呃，我们要有点耐性，呃，多让他接触小树苗几次，慢慢慢慢的呢，把它给塑形
2: 了。是，
1: 等它比较稍微定型，然后这个小孩子再跑回去的这个机会呢，也就不大。那事实上，我们还碰到很多这个小树苗，是因为他本来在学校的时候可能就很过动，在家里也很过动，啊，甚至有一些暴力倾向。那么后来参加小树苗之后呢，一次两次在家里就发现非常巨大的改变，老师也发现很巨大改变。但是你要知道，他过去动不动就要拖人、要打人、要骂人啊、哦，的那个习性的惯性是非常非常巨大的。是，所以我们才叫做小树苗嘛。你得要好好去呵护它。你把它种下去之后，那你还要一段时间，一定要浇浇水啦，嗯、然后施施肥啦。你不能够说你把它种下去，然后它沾到一点土，然后就不管它
2: 了
1: 。<笑><好><笑>即使是仙人掌也被你种死啊，对不对？是
2: 是是
1: 。所以才叫做小树苗嘛，就是急需要好好的呵护它，要有一段时间。那另外我要提醒的就是说。呃， 有一些观念 哦， 是家长在家里面的时候 啊， 应该是平常聊天的时候就应该要偶尔会提 起， 偶尔会提起。嗯，
2: 比如 哪？ 那么
1: 这个小树苗是父母常常提起的概 念， 小树苗觉得有道 理， 他就会愿意往有道理的方向去嘛。是没有人想做一个没有道理的人 呢？ 是， 是因为他道理没有搞清楚。还有另外一个就是他没有弄懂说遵循这个道理的话对我是最有好处。可能他也没有把他搞清楚、嗯。
0: 对，可是这位家长让我觉得，哎，比较有趣的形象是说，他觉得这个小朋友在家里是非常贴心的哦。嗯，这个跟老师在跟他投诉的状况是很不一样的。
1: 啊、哦，是的、嗯，我们相信老师就对的了哈、哦。嗯，啊，你会说不,不可能吧？我小孩在家里这么贴心，怎么会在学校这样？嗯，这种小孩多的是啊，
2: 啊真的、啊。因为
1: 老师没必要跟你做对了，你知道吗、嗯？老师也没有必要跟你说谎。是哦，我们送小孩就到学校去上课，第一件事一定是你要相信老师啦
0: 。那我要怎么相信？说我这个小孩为什么在学校是这么的皮呀、啊，在家里是这么的贴心？哎、欸
1: 嗯，那当然，你偶尔也可以站在教室外面偷看偷看啦
0: 、啊。哦，对
1: ，还有呢，你可以访问访问其他的小朋友啊。嗯，他也总是有很多同学呀、啊
0: 。那这样子，我倒是真的担心了。他在家里居然是这样的面貌，在外面又是另外一个面貌的小孩、欸啊。对
1: 对对，所以。呃，我刚刚讲说，平常聊天的时候啊、嗯，其实像我跟小孩见面时间也不多啦。但是见面的时候，我觉得这只是第一个，父子有亲啊，
2: 是
1: ，一定要把这个亲切的距离先,先拉近。是，那亲切的距离先拉近，小孩子不外乎就是对这个有兴趣，对那个有兴趣，喜欢玩这，喜欢玩那。
0: 嗯
1: ，好比我小孩以前就是喜欢打撞球
0: ，打撞球。各
1: 位，那打撞球也很令人担心啊，为什么<笑>你知道吗？因为撞球间很多的小孩其实都是很多这个。行为哈、哦，不是真的很中规中矩的小孩啦，都在那里，然后抽烟啊，然后成群结党啦。但是我们总不能说打撞球是一个什么错，就是两颗球撞来撞去嘛，对不对？<笑>一个球杆推来推去。是那个场合。你说这个有什么错吗？嗯，这也没什么错，而且那个技术性还蛮高的。是啊。那么有一次我就问他说：“那，欸、最近撞球有没进有步嘛？”好他就跟我大谈这个撞球经验。我说我：“我我以前啊、哦。”我在读这个五砖的时候，我也很喜欢撞球。嗯啊
0: 、你也喜欢撞球、啊？我
1: 很喜欢撞球，<笑>而且我很喜欢打桥牌。下课我们就四个人围成一圈，<笑>我们就开始打，<笑>十分钟我们都不放过。<笑><是><笑>因为心里有一条虫嘛、嗯。哪一个年轻人心里也没有一条虫嘛？对不
2: 对
1: ？而、嗯、且问他，他就一直跟我讲他的撞球进怎么进步，怎么进步啊,啊等等然后呢，我就说，那你需不需要更好一点球杆呢、啊？哦，他眼睛一亮是、啊，哦，爸爸
0: 想买给他吗？<笑>怎
1: 么会可能会有这种事情会发生呢？对不啊？我所说的这个就是第一个，这不是什么坏事。那、啊、第二个呢？我们先认同他这种呃游戏娱乐节目，对不对？嗯、他总要有示好，对不对？之后再跟他讲，在这个场合里要注意一些什么事情。你将会碰到一个大概有什么样的人，因为我有经验嘛，是，你就可以讲给他听，是。哦，那他也听得头头是道啊，对不对？那他就会把他那一边碰到情况跟我们讲，我们听了之后，我们也会,会比较安心嘛。我刚刚跟各位讲这个的意思，就是说父子有亲啊，母子也是有亲啊。你要教育他什么？如果你已经在敌对的这个角度上啊、哦，你讲什么啊、哦？他耳朵都是盖起来的，嗯，对不对？对，你要讲到他入心，就是说真的，我这样讲真的是为你好，嗯，好。你你会碰到什么什么什么什么情况哦？我以前碰过呢，我告诉你，当然也有可能你会没有碰到，但是真的有人会碰到什么什么什么情况，对不对？先把这个距离感给拉近了，拉近了之后才能够聊天呐、啊。嗯，所以我们说父子有亲，我们说母子有亲。你什么叫有亲？你不聊天你怎么有亲？你说有亲连一个朋友的亲切都不如，对不对
0: ？就是小孩愿意跟爸爸妈妈来分享
1: 。对呀、啊，就是我我跟小孩不常见面的、啊嗯，但是他们偶尔也会来找我。是见了面呢，就两个人来找我，我就泡杯茶，嗯、我们就这样喝喝茶，然后来聊一下他的工作状况啦，聊一下学校的状况啦
2: ，哦，是
1: ，就是感觉起来他觉得是起码也有像一个可以聊天的朋友啦，嗯、但比朋友呢还要再更尊敬一点，
2: 是，然後可
1: 能对他的父亲还稍微尊敬一点。等这个亲切感有了，然后我们来教育他一些事情，比如说刚刚这个。家长面临的状况，我想我们最急需要讲的就是说，我们表里要如一。一个人在社会上最令人看不起的是怎么样情况呢、嗯？譬如说，表里不一是。表里不一有什么样的情况？表里不一，表里不一给人的感觉是什么？那我们要怎么样做一个表里如一的人？表里如一的人，我们最起码给人家的感觉是什么？啊、哦，那哪一个比较有好处？对人跟人的交往来说，呃，如果你要让人家，呃，是把你当朋友来交往，呃，不需要一直提防你，呃，也不需要把你当敌人，也不会把你当一个很奸诈狡猾的人。他说，那他内心的有什么事情，他会跟你讲，他会真心的教你这个朋友的话，你想想看，你是表里如一好，还是表里不一好？嗯，对不对、嗯？这个都是你可以举很多生活例子，呃，来说明的。像我以前，我也会跟小孩子说啊，这个表里如一很重要。如果你的朋友发现你表里不一的话，他对你会打一个折扣。那是什么叫做表里如一？什么叫表里不一？譬如说，举个最简单的例子来说啦，你出门的时候，你穿得光鲜亮丽，对不对？是。那你连皮鞋上有一点点脏东西，你都会很在意啊。哦，你连衣服上有一点点小皱褶，你也很在意啊。那你是这么一丝不苟的人，对不对？嗯。但是回家看看你的房间哦，我常常这样讲说，你这个房间就像炸弹炸锅是差不多样，好，这样
0: 叫表里不一。
1: 对你在家里你自己看得到了这个部分是怎么样的乱，呃、嗯，你出去的时候表现得出来给人家是最好的一面，嗯、那你外面光鲜亮丽，可是你的家里自己的房间里面就一塌糊涂，这个如果给你朋友看到，那等你。印象是肯定是不好的。那如果你是不是想说，那等我朋友来之前，我先收拾收拾我的房间？各位是不是很多人这样？真的很多人这样嘞，就是他去他家之前，他赶快很忙啊，<笑>赶快收拾，赶快收拾。嗯，啊、哦，哎，各位像是我们家的话，我们也很少这个情况。我就是我们平常也不会太乱啦，好、嗯哦，呃，就是保持到，也不是说真的很挑剔、很干净啦，但是起码看起来，生活起来。是感觉舒坦的，家里很多脏东西，你自然觉得不舒坦啦。
2: 嗯
1: ，家里的东西大致上有个定位，你多子不要说很久没擦，当然也没有说一定要一天擦好几次，对不对？好像这种情况，别人任何时候来，我们就是以我们平常就是这样来接待他啦，没有什么好，另外大非洲章要忙多少，
2: 是对不
1: 对？是，像这种观念就是平常聊天的时候啊。呃，我们就慢慢慢慢一点一点观念给他。那我们观念给小孩，就是说我希望你更好，我希望你在外面呢不吃亏，但我也希望你在外面呢你不占人家的便宜。好、哦，那这是一个概念。另外一个概念就是我们在社会上，我们常常讲到，就是要给小孩一个教育哦，怎么样对他的人生有很大的帮助，最能够让人觉得口服心服的，就这两个字啦、啊，公平。
0: 公平啊！公
1: 平。我们不喜欢人家欺负我们，我们想安静的时候也不喜欢人家一直作弄我们，对不对？好，我们也不希望人家霸凌我们。那反过来说，我们如果这样子对待人家，我不希望人家霸凌我，我去霸凌人，公不公平
0: ？<笑>不公平。这是不是
1: 不公平而已？这是很自私哎、欸，对不对？嗯。这是平常我们就要讲，我们如果我们希望一个什么样的生活，我们就不要用反的方向去对待人啊。
2: 嗯，好，是
1: ，呃，做家长有责任要收集小故事啦。对，因为讲道理用一些小故事比较简单了。嗯，好比最近我正在讲这个《礼记》啊、哦，那么《礼记》里面呢就有一小段的小故事啊、哦，啊，我现在呢举给各位听众听听啊。好，麻
0: 烦讲师。
1: 就有一个兄弟呀，他的父母呢过世了，那他的父母过世，他的弟弟呢就问他的哥哥啊，说：“我们这个家长都过世了，我们是不是要来办一些？”上葬该用的器具嘛，结果因为这两个兄弟家里很穷嘛、嗯，哥哥就问弟弟说：“那我们钱从哪里来呀、啊？”好、哦，是这个钱是很重要啊。我们希望有多少钱才能够办多少事啊。我们现在钱从哪里来？我们准备办到什么样？他弟弟就说了：“那么我们就把我们的这个呃数目给卖掉，卖掉之后呢，就有一些钱可以来办丧事啊。”各位所谓的数目就是什么？就是。以前的古代的人都有三妻四妾 嘛， 他爸爸呢有娶了这个 妾， 那娶了妾也有生了小 孩， 好， 那我的妈妈死 了， 我就把另外的那个妈妈把她给卖 了， 卖了之后 呢， 不是有一点钱 嘛， 就可以来办丧事啦。他哥怎么说 呢？ 他哥 说， 卖了别人的妈妈来安葬我们的妈 妈， 这个事情可以干 吗？ 这是不能干的，啊，为什么不公平、欸？哎，不公平！<笑>为了让你的妈妈能够得到更好的安葬，哎、欸，我们两个小孩是活生生的、欸，你把我们妈妈给卖了，这这是什么话嘛
2: ？不
0: 公平！对
1: 另外的那个他的父母的小孩来说，是不是一辈子的恨啊？不是这样吗？是，还是不公平。怎么样公平？我们两个小孩希望我们自己家好，我们都要想到别人的小孩，他们家也要好。你怎么期望我们家好一点，却让他们家破灭？公不公,不公平？不公平。对，那你做一个公平的，像他哥哥，他说我们不能干这个事。诶，各位，这个故事你看流传下来，你看几千年了。我们现在读到这个故事，我们还是衷心感佩啊、哦嗯。说，哎呀，这样的哥哥有这样的这种光明磊落的胸襟呐、啊，是不是很值得我们呢去欣赏？
2: 是
1: 。好，就像这样的小小的故事。做一个家长的人，你不能整天只是忙着说哦，你去哪里买名牌？你去哪里 KTV 去唱歌？你要去哪里去打牌？去干嘛？去干嘛？还是要去哪里买名牌？你做一个家长，你不能只是关心这些事情啊。做、嗯、一个家长，是不是要关心关心小孩说？说我要跟小孩讲道理，大概是会有哪些道理、啊？这些道理是不是要有一些小故事会更鲜活一点
2: ？嗯，觉得、啊、举举这些小故事
1: 。我记得像我小时候，我的妈妈是没读书的啦。哦，一个字也不认识。后来因为要搭公车嘛，才,才勉强学了几个字啦、啊。Uh-huh. 因为搭公车有个路线嘛， uh-huh. 那个路线的那个字，他就认那个字。Uh-huh.
2: <笑>
1: 但是呢，这个我妈妈有一个很大的优点，我,我都不晓得她去哪弄来那么多的故事啊。是、uh-huh. ，这些故事都是教中教校的故事哦。好、uh-huh. 哦。啊，甚至讲一些故事，以前的人哦，哪一个人怎么样啊？是如何如何的虚荣哦，他就会讲给我们听啊。最后的下场是怎么样？怎么样的惨啊、哦？各位，当然你会听到说，现在很多人啊，很虚荣啊，下场也没有多惨。我告诉你，当你把他的一生浓缩成一个故事来讲的时候，没有几分钟就结束了。是，我告诉你，没有说老天不报的事情啊，统统报的清清楚楚了
2: 。嗯，是、哦
1: 、这个我有很深刻的体会。过去我读这个《东周列国志》的时候，各位你知道《东周列国志》的时候。呃， 周朝有有八百 年， 有东周有西 周， 西周是比较早期 的， 大概占了四百多 年， 东周呢也占了四百多年。东周列国 志， 我们看的时候 呢， 四百多年的历 史， 我们看完也许只要一个礼拜。我一本很厚 啊， 几百页 啊， 那你用一个礼 拜， 你就把四百多年非常精彩的故事 啊， 全部看完了。那是中国里面最古老而且最有智慧的很多典故啊！原来好多成语都从里面出来的。看完我一个深深的感受就是说，真的老天爷不是不报，是时候未到啊！时候什么时候到？人哈、啊、一辈子是很短的啦。你还看他活着的时候，你就觉得说老天爷不报。可是当他盖棺论定的时候，我们再来看他中间所发生的这一些事情的时候，我们就会很深刻的知道说老天爷没有不报的啦。是什么样的人得什么果报，几乎都一定的
0: 。是，这听讲是这样讲，就是您的妈妈在您小时候跟你们讲的这些故事，其实让你印象非常深刻。从
1: 小到大，我们家虽然很穷哦，嗯，我从不羡慕那个很富裕的人，从不羡慕的。嗯，这为什么呢？因为他跟我们讲了太多很富裕的人啊，他们是怎么糟蹋人的，他们是怎么样的没良心啊这种事情讲很多。<笑>当然，很富裕的人很有良心的人也很多，但是我们自己本身家境很清寒。但是却听了很多的故事之后，不你不会因为轻海而自卑，你却有一股骨气
0: 。对，那讲师，您可不可以跟我们讲一下说，说小时候啊，是不是那妈妈就是打晚餐吃完了，然后小朋友来来坐着坐着，那妈妈来讲个故事给你们听？
1: 还、哎、没有啦，比如说以前我妈妈会喂猪，她在攒这个猪菜的时候，她就边讲故事给我们听了。<笑><笑>比如说她去采茶，嗯<笑>，那像现在钟林山，我们这个地方就是以前我爸爸种的茶园嘛，是。那我还很小，我站起来没有比茶还高了，嗯、所以我常常找妈妈找得很急，而且因为你看不到妈妈，对我现在印象还很深刻。就在我们这个讲堂的这一块地、嗯，就是以前我他们在采茶，我就把哦丢在茶树下的地方啊。嗯，那他们采茶的时候，他们也都在聊天，聊天的话，他们也会聊一些教宗教校的一些故事、嗯，他们好像对这个特别的呃有兴趣。各位，那没有读书的人哦。他会因事作对，<笑>这个才是新鲜的。那个时代的人，嗯、呃，好像是没有那些电视啊什么的污染哦、嗯。他们就多出很多时间，这些时间多出来之后呢，他们就把而吸收了更多的东西啊。他常常讲故事给我们听，我们所吸收到的都是故事。可妈妈也没有读到博士，也没有读到大学啊，这一个字都不懂
2: 。但是那他学来的东
1: 西也都是听人家讲故事，是对，然后把把他那些故事呢说给我们听，嗯。那我们是不是也应该做家长的人要有一种准备啦？你不能只是把你的小孩交给电视机，你不能把小孩交给三 C 的产品而已。那到底父子有亲是什么东西？嗯、那我们说父子有亲，也不是说整天啊，小孩子不吃饭，我们拿着一碗饭呢追着他跑啊，有没有那个叫父子有亲？我呢、啊、爱他爱的不得了，一直把他抱在怀里，什么东西好最好的都买给他。小孩子需要的不是这个。
0: 嗯，不是这个、欸。他
1: 需要的就是说我们陪伴，很多人都会讲，你陪伴是怎么个陪伴呢、啊？对呀、啊，讲、欸、讲人情义理吧。嗯
0: ，讲讲人情义理。
1: 对，不然你要陪伴个什么嘛？谁<笑>没有陪伴嘛？对不对
2: ？
0: 是。
1: 就是我打打牌的时候，我小孩都在我旁边呢、啊，我怎么没有陪伴呢、啊？我也是陪伴啊。你要陪伴个什么嘛？啊、嗯，讲讲人情义理。
2: 是。我就
1: 慢慢慢慢而如的耳濡目染的调整。家长讲什么故事，其实他是因为看到小孩有什么缺点。所以他就找了一些可以调整他的缺点的故事来调整他。嗯、是、哦，好比现在我们也有很多志工啊，都帮我们收集故事啊，就是忠孝节义的所有的故事，我们呢把它归列成一个档案一个档案、嗯。我们就准备说弄好的时候啊，我们要公布在网络上，让大家随时都可以去找
0: 。都有这些忠孝的故事可以提材，给、啊、以家长来读。
1: 那有一些是恰当的。嗯啊、哦，有一些还是不恰当的，啊、嗯哦，比如不恰当的，我们也要做不恰当的教材，不恰当的是最佳教材啊、哦，譬如说二十四孝里面有一个人握冰求礼呀，<笑>就
2: 是、
1: <笑>各位，你孝顺你的父母，你的父母生病了就要吃鲤鱼，然后呢，这个小孩子竟然去。扒光他的衣服，卧在冰上，然后呢融化一个洞，鲤鱼跳出来，
0: <笑>很有孝心啊，<笑><笑>很
1: 有孝心，对，但是方式不当，嗯、因为呢你要抓一条鲤鱼，你也可以去求助于大人，你说你把他衣服脱光，然后呢去躺在冰上，各位这是骗人的，躺在冰上冰是不会融化的，<笑>我相信你去试试看，你只会感冒，你直接把自己冻死。嗯对不对？这是危险的方式，这危险的方式去尽他的孝心。他父母知道的话，要是我的小孩这样子来跟我尽孝心的话，我知道我先抓出来，先打他的屁股。
0: <笑>方式错，因为你这
1: 个是不孝。你知道你这样子做，你父母会多心疼嘛？所以这个学问啊、哦，呃，翻遍了很多叫宗教教的故事，但是你千万不要讲那个很固执的那些忠孝节义。嗯、
2: 是，你要
1: 讲的是真正这个人，他是可以做得出。可以让人效法的气节出来的
2: 是
1: 哦，而不是讲那些固执的那些方式的，是那、哦、那不是。所以我现在主要讲的，就是说小孩子他在外面做两面人，那也许他在家里学习到什么，嗯，或者是他回来是怕被我们骂嘛，还是因为我们会打他？嗯、啊，在老师那边呢，现在是不会的，嗯
2: ，好、哦，他为什
1: 么选择做两面人？是你、嗯、像我的小孩出去外面很调皮，他在家里就很调皮。很調皮<笑>起码我知道说这是一个样啊，嗯，对不对？<笑>怎么你的小孩会变两个样呢？嗯、有道理在啊，对不对、嗯？好，那我们家长就要来检讨啊，呃，毕竟说这不叫复制过嘛，嗯，这个小孩子呃会长成什么样子？我们平常呢就在观察，那你一定要多跟老师配合，你先不要怀疑老师。
2: 是，你没有资格怀疑老师的，你应该先
1: 怀疑你自己的。
2: 是，那
1: 个老师是教育专家，老师是帮我们盯着小孩，希望我们的小孩更好。嗯，难道我们的耳朵只能够听到好听的，然后我们都不愿意听到不好听的？嗯，然后一听到不好听，我们还反而还怀疑老师
0: 。对，可能要稍微去探究一下，为什么小朋友在家里跟学校是两个模样
1: ？对，有时候我们探究不出原因啦、嗯，我们也不需要做这个专家啦、哦。是，但是我们可以讲一个人怎么样表里如一。很多很多的道理讲给他听啊
0: ，讲给小孩听
1: 。你只要讲对的事情，你不要说你为什么表里不如意，你不需要这样子讲。你只要说人要怎么样啊、哦，才能够做一个别人值得信任的人，愿意人家跟你交朋友的人。首先你必须表里表如意。嘛。嗯。呃，另外一个重点就是我说的那个公平，像我刚刚举说那个两个兄弟要卖别人的妈妈来安葬自己的妈妈，这怎么公平呢？这不公平。烈士像这样的例子，只要。慢慢慢慢的升殖到我们小孩子的心理，你是愿意做一个光明磊落的人，让人家一提到你就竖起拇指头的，还是一提到你就是嗤之以鼻的？对，你要做哪一种人？是你必须要做一个抉择嘛？你得到一点点好处，所以被人家千秋万世都还在骂，这种事情也很多嘛。
0: 对，用故事真的是一个很好的方法哦。与其我跟小朋友讲说你要变成怎样怎样人，还、啊、不如我们用一个故事，对小朋友自然就会听进那我们
1: 现在的自工正在大量的收集，但我们的收集不外乎，也就是说很多历史故事呢，还有很多网络上的故事，还有以前啊，也有一些这个有心人啊，就把一些大略的故事编成整套整集。是啊，我们现在的自工呢，帮我们收集，我希望能够早日的这个公开。那一直还没有公开的原因，就是因为有一些故事，连我们自公都觉得说，这好像是有体无用啊<笑>、哦，把人教呆了啊<笑>、哦。对，确实没有错。他们拿给我看之后，我就发现说，哦，那个反面教材反而是最佳教材
2: 。对，因为我
1: 们要把小孩教到明理，而不是把他教呆了。是。但我们要把小孩教到正直、嗯，而不是狡诈，是，不是阴险，
2: 是
1: 。哦，那。一个小孩在社会会阴险，对家人也是会阴险的啦
0: 。对，但是你也常常说，我们教小孩就是小孩子要明理，对，小孩不是要
1: 要乖乖巧。对，这
0: 句话就会让有一些家长会搞不清楚，明理乖巧，嗯，
1: 不要只是乖巧啦。为什么？嗯、因为这个乖巧不明理的话
0: ，是怎么样？这个、在社
1: 会很吃亏啦
0: 。<笑>乖巧不明理在社会上很吃亏,很吃亏的
1: <笑>就会处处被欺负啦。
0: 对，如果我们看一下身边的朋友或者是同事，可能也有这样的，也有这样的啊。对，
1: 他其实人很好，他也很乖啊，但是到处人家都要整他，嗯、对
0: ，会被欺负、哎，好像也是。但是我如果是明理呢？
1: 对，你明理的话，你就知道说什么时候进，什么时候退
0: 。嗯
1: ，对，你什么时候可以跟人家正色支持的说？你什么时候可以委婉的跟人家说？这大小先后你要分得开，你才叫做一个明理的人嘛
2: 。是。
1: 然后。你是一个公平的人，磊落的人，你叫做一个明理的人。嗯，好，那你先首先要明了理，我们就知道说怎么样做对人是好，对自己也好
2: 。
1: 嗯，呃，你只要没有事情变罢，一有事情的时候，别人都不敢做，你很明理的讲一些明理的话的时候，人家就知道说哦，哦，这是一个人才哎。
0: <笑>对，可是讲是，你知道那个难度在哪里哦？就是比如说我现在,在教我的孩子，我希望小孩子听我的。我也希望我小孩子是明理的小孩，但是我到底要用什么方法去训练我的小孩？他是明理的。嗯，其实刚
1: 刚这这句话就有一点毛病了。嗯，哦、就说我如果是对了，是，那我就希望你听我的。嗯，当然我不对的，虽然你是我的小孩，是，你要给我建议
2: 啊、嗯，这样子小
1: 孩才会做一个明理的人。是我如果小小的毛病，你委婉跟我讲，我就会听了。啊、嗯。是，如果我的毛病真的很大，而我又没有看到，那你要用严肃的表情跟我讲
0: 。我们就已经先可以跟我的小孩这样说。对啊
1: ，如果我去杀人放火，你可以把我绑起来，把我抓到警
0: 察局去、嗯。现在爸爸妈妈好像会，应该比较少会去跟我的小孩说：你如果看到妈妈我哪里没做好的话，你要给我建议、哦。你要这样，他
1: 才会明理。对，然后他才知道说你是个明理的人嘛。是，你明理，他就明理了嘛。是。哦，然后这个两个关系呢，也就慢慢亲近
2: 了。
1: 对，我也跟我自己的小孩讲，我也年轻过，有时候我觉得大人真是做错了，为什么我要听他的？呃、<笑>他说对呀、啊，对呀、啊，就是这样啊。<笑>我说对呀、啊，你不一定要听我的，但我有些经验，我可以跟你讲。但我知道你已经够聪明，你可以判断呢。你在外面、哦、我的例子适不适用，你自己
2: 呢可以判断
0: 。不过这也让我想到，讲师你也曾经讲过，说你的女儿。也因为您怎么 样， 然后他就跟您说 啊， 爸 爸， 你可能这样(笑)做不 对， 不(笑) 对， 不 对， 你(笑)也听得哑口无言。我也
1: 哑口无言了。他 说：“ 爸 爸， 你老是喜欢找蒙古大 夫， 有病要看医 生。” 我 说：“ 对 呀， 没错 啊， 因为有时候我我这个 人。” 有一点小毛病啊，啊，上次皮肤病自己搞搞了好久啊
0: 。<笑>是,<笑>是你女儿就念
1: 了，<笑>对对的，她就会念啊。念的话，我们就不敢回嘴了、嗯、啊。是是是，赶快去看医生。是，对对
0: 所以这就是明理的小孩。
1: 这明理啊，他看你错了，然后这个搞不出名堂来，他受不了,了啦。
0: <笑>
2: 是
1: ，我宝宝，你老是喜欢找蒙古大夫是看医生呐、啊。<笑>是是是
2: ，
0: 对对对，这样大概就知道。啊、这样他就敢讲，他
1: 为什么敢讲？因为我们平常就跟他讲说。我们有错，你可以告诉我的
2: 。对
1: ，然我有一些人生经验，也不是说我几十年都白活。我希望你不要重搞覆辙，所以我会跟你讲。
2: 是
1: 。不过话说回来，年轻人犯一点错受一点苦也是应该的。我会跟他们留一点后
0: 路。<笑><对><笑>也许你知道说他们现在做的这样的事情，可能会遇到什么样的后果？对
1: 对对，所以第一个家长所问的这个题目、嗯、似乎是很难，但是实际上你也不需要教育专家来解这一题啦是，就是你很要会讲故事，你观察你的小孩。你去选适合他的故事，嗯、然后你本身呢要跟他要越来越亲近、嗯，然后你自己做的示范要做得出来、嗯，这小孩就会改变了
0: 。是是是，我们感谢讲师您的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问或者来与我们分享您的心得。您可以将您的提问或心得发到我的信箱，我的 mail 是 j o a n i j k 的 j o j o a n at h t c 点 o r g 点 t w。我们就先进一段广告，待会回来喽。
1: 练武的地方啊，好像都把那些学校所教不好的东西呀、啊，全部都把它教好。不只是有礼貌，身体更好，意志力坚强。一个人你把它放在外面了、啊，百折不挠。好像那些专家都搞不来的事情，好像一个完全没有学过教育的人。不知道用哪一招就把它搞定了，会用哪一招啊？很仔细看，就一个字，哪一个字呀、啊？剑，尊敬的剑。
0: 到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是幸福面对面。今天有谁来跟我们幸福面对面呢？啊、呃，第一位是我们的冠通同学。哦
3: ，<笑>谢谢乔安，我是冠通、嗯嗯、啊。大家好
0: ，听众朋友，自我介绍一下吧，来自哪里？
3: 啊，我是来自广东珠海的。嗯嗯，
0: 那来台湾好几回了。
3: 哦，好多回了，因为我是从2010年跟随珠海很多同学，嗯，啊来第一次来到台湾，也就直接来到这边山上了
0: 。嗯，嗯来到钟岭山，是的，对对是的，<笑>所以来到台湾第一个认识的就是钟岭山。啊，对
3: 啊，很多人从小到大就想到台湾是什么模样，<笑>没想到一来的第一个地方竟然是这个山上。嗯
0: ，<笑>那么一走进黄庭书院，给你的感觉？
3: 哦、啊，感觉很清新。嗯、呃，原来以为禅院是一个什么很。啊、呃，就是就像庙一样的，没想到这地方就是像一个学习的一个地方，<笑>是教、就是、就是一个教室的，是、嗯、
0: 一个私塾哈、哦。对
3: 私塾还有很多劳动的地方，很多
0: 劳动的地方。对啊对啊，<笑>嗯、<笑>
3: 还有个体能训练的地方。
0: 哦，<笑>讲到这点，待会再跟你聊一聊你这几天的劳动哦。对
3: 啊对啊对，这两天都在劳动。对，
0: 然后我们赶快欢迎另外我们的好朋友、嗯、文杰，文杰你好
4: ，大家好，我叫文杰、嗯、啊，也是来自珠海，为
0: 什么呢？也是来。是珠海<笑>啊，
4: 我是贯通先生的太太<笑><笑>，郭太太您好啊，你好乔安，是，所以、嗯、您也是二零一零年的时候过来钟灵山，对，二零一零年我们大概是三月份上完课以后，二零一零年我们珠海大约来了二十多个同学，是啊，也是第一次来到台湾，啊，哈当时就是呃来到台湾的第一天，我们就直接上到山上来了， uh-huh. 啊，就是非常有一颗很迫切的心情。想来看看我们的钟灵山，是哈、哦，对,对、嗯，呃，我知
0: 道你们还有两位非常优秀的呃小朋友，啊，那你可不可以聊一下，就是在他们之后也是有一起来到钟灵山，对吧？
4: 啊、呃，我女儿来过
0: ，啊、呃，儿子暂时还没
4: 来过，因为他在外面读书，呃呃、是，对，也
0: 就是说，哎，我们在黄平禅，我们跟着我们的讲师，呃，我们所有学习的。这个所有的这个学问，全部都落实在你们的家庭生活中了。是的，对、嗯、
4: 我们从我们两个人学了以后，我的妹妹啊，我的弟弟啊，<笑>啊，然后我的亲戚朋友啊，基本上都上过黄庭禅、嗯。嗯，那
0: 我就更有一个疑问啦，就说你们两位是谁先接触到黄庭禅
4: ？嗯，应该来说是我先接触吧。啊，是对对对、嗯，也是一个很偶然的机会哈，就是我的朋友。看到了那个张德芬是他的一个介绍，是说有一个这样的禅学是啊、呃、进入到大陆是，那他就问我去不去，当时我根本也不清楚到底是讲什么，嗯、只是跟着好朋友说去看一看啊、嗯，然后没想到呃两天的学习下来哈、呃，自己收获非常的大，因为自己以前是一个性格比较浮躁的人，就是说、嗯、我先生他可能打坐的时候我会在旁边。坐一坐，大概可能五分钟不到，我就会跳起来跑掉。<笑><笑>嗯，但是呢，呃，两天时间下来，我发现我可以坐七十分钟，从五分钟不到到七十分钟啊。对对、嗯，所以说啊，我先生也吓了一大跳。<笑><笑>大跳对你也来了，对对对
3: 对对，对对很好奇的想知道啊，这是一个什么样的课程呢、啊？我就打坐了两三年了、啊，我就到了四十分钟就一阵受不了。啊，我就想这个到底是什么魔法，能够让他两天回来就可以超越我啊？下午<笑>超越了你了、啊，<笑>真没想到嗯。嗯
0: ，所以您那时候超越，您那时候已经自己觉得可以做很久，到底是做了多久
3: ？啊，我平时就是一开始只能做到四十分钟、五、嗯、十分钟，我是过不去的。我也不知道为什么过不去，我就认为反正就受不了，我就起来嘛。啊，啊我以为只要这样静坐，一直这样做，每天做四十分钟也就可以了。其实我并不了解，现在才明白。啊、呃，那时候还不能叫修行，只是一个爱好。对对对。对<笑>那
0: 我就也很想替听众朋友问问，现在您的静坐的时间，呃，跟以前有什么不一样？还有静坐之后，你说跟以前大大不相同，不相同的地方在哪里？
3: 好，那我就也介绍一下、嗯、在以前，我真的对修行也是蛮想知道到底是什么是修行。嗯。那、呃、曾经也啊、呃、看过很多。啊，内地的一些高僧大德的书，包括《心经》，我也看过十本吧，就十个介绍《心经》的书。那也曾经到过西藏去了解密宗，那也确实自己也一直在寻求啊，到底古圣先贤在讲的那些经典的内涵是什么？是，其实我一直想知道，但是其实想知道还是懵懵懂懂的。
0: 嗯,嗯，虽然看了那么多的书，去了那么多的地方
3: ，对，嗯，所以呢，那时候静坐也不知道静坐的目的是什么。嗯、那学了黄金禅以后，静坐的时间马上就快速的加长了。在黄金禅课程，我已经超过一个小时了。
0: 啊、哦，一对超过一个小
3: 时是啊是啊，
0: 那从2011年到现在嗯，嗯
3: 。六年多了，六
0: 年多，对
3: 对对。您
0: 现在每天静坐的时间有多少？我
3: 现在啊，我现在一般四点钟我就会起床
0: ，四点钟起床。对啊，<笑>六年前您会四点钟起床？六
3: 年前一般是六点钟左右了，嗯、我也算是早起的早起。嗯，然
0: 后现在四点钟起床。因为
3: 我为什么四点钟起床呢？因为我现在睡眠时间就是通过黄帝传的这种那个练习呀、啊。呃，睡眠质量大幅提高，啊、嗯呃，因为之前的话，我会有大概几年时间，写《黄连人》之前，我都会在两三点，其实并不是睡够了，是睡不着。嗯。其实我现在才知道是失眠、嗯，然后呢，就会用吃东西啊，或者看一个很不喜欢的书，让自己能够呃困下来再入睡。呃、再入睡、嗯。但是第二天起来就很昏沉。是。那现在是因为我睡到三四点钟，自己就觉得睡够了。然后起来，我再静坐一个多小时，然后我会运动，跟着下来再站桩一个小时。嗯
0: 、站桩一个小时。站桩一个小时我。我知道我们很多听众朋友对这个站桩哦，呃，很有兴趣，对，都很想知道为什么可以站桩站到四十分钟、一个小时，站完以后身体的感觉是怎么样
3: ？哦，那静坐的时候，在刚开始静坐，其实呃，只是呃，按照张讲师的引导啊，让自己内心的安宁化为自己的动词。嗯那慢慢透过我们的练习，我发现，呃，真的下丹田会开始涌动。
0: 你现在讲的是静坐
3: ，静坐下丹田会涌动。那站桩的话，呃，刚开始会出很多的汗，一两年我都是这样，就是睡眠很快就以前那种现象其实马上没了。包括以前我都会，就是背也会痛啊，就是筋骨也会痛。嗯、按摩对我来说，每个礼拜就是四天是跑不了的。
2: <笑><笑>我认为这身体
3: 就这个样，需要按摩。<笑>但站桩以后这些都没了，都不需要。都不需要。现在我的按摩馆里面还有一点钱放在那里，嗯、因为我觉得用不着了
0: 。<笑><笑>对，我正在想说四点，然后你就起来，然后会静坐，然后再运动一下，再站桩一个小时。我正想要问一下我们的傅太太、傅<笑>夫人哦，那您呢？您会跟着我们？呃，冠通先生也这么做吗？会的，基本上我们俩都
4: 是四点多钟起床了。嗯，对我站桩最大的好处，我觉得就是真的完全把我的身体的那个状况完全发生了变化。首先，第一个是我的腰椎盘突出因为我去上课的时候，我几乎是很不礼貌的躺着上课的，<笑><笑>上完课我都觉得自己非常的不礼貌，非常的不敬哈。但是因为那个时候确实是那个腰不行，腰椎盘
0: 突出的感觉就是整个腰是很
4: 痛，很痛，然后呢直不起来、嗯。当时我还一直都在扎针、嗯、啊，在上课期间都在扎针。您的那个腰不舒服应该一段时间了，很长一段时间，因为我们的工作啊、呃，我们自己做一些自己的公司也比较辛苦，所以在身体方面呢，慢慢也开始。呃，衰落的，好、嗯，那腰椎盘突出以后呢，实际上没有太多的办法可以治疗，嗯，就用扎针可以缓解一段时间，
2: 是啊、
4: 呃，那后来呢，接触了黄金蝉以后，黄金蝉里面教我们静坐和站桩，那我就坚持站桩、嗯，大约站桩呢，呃，三个月以后就开始发生很大的改变，啊、呃，对。因为站的时候，它那个热量上来的时候，它实际上在跟我们不断的冲击我们那个不好的地方啊、呃，让我们那个受阻的地方啊，还有那些呃平常没得到锻炼的地方啊，它都在那里冲击它。也就是说，你那时候站桩，你腰不舒服的地方反而也是会更会更严重啊。Uh-huh. 站的当时哦会更疼，但是站完下来以后呢，会觉得很轻松，然后那个腰的地方就会慢慢慢慢的就得到了治愈。啊、嗯呃，我就发现，基本上半年以后，就那个腰疼已经消失了。对呀、啊嗯，我好像也从来没听到说您是腰不舒服对。对，呃，对，这个对我们两个人在这方面都受益非常大，所以我们也不断的说，叫那身边的同学，你一定要站桩啊，一定要站桩啊，不能偷懒啊，<笑>对你身体特别好啊。嗯，家家里面的饮食
0: 的习惯大概是怎么样
3: ？我是上了黄金禅课程了，我觉得张讲师讲的这个养生的原则，我特别的赞赏。然后我是第一个素食的，第一
0: 个素食<笑>对
3: ，跟着下来是我们、嗯、包括我们的工人呐、啊，要包括我太太啊、我的女儿啊，全部都加入素食。嗯，
0: 对，这一点我会比较想了解是说，当然我们知道，呃，在台湾素食的人口是比较多的，对，哦、当然现在内地,内地也越来越多了，哎，不
3: 理解的人还特别多对，其实可以理解他们的不理解，对，为太多，因为是一个生活习惯了，对。
0: 是自己已经体尝到说，哎，的确素食是对我们自己身体是有好处的，没错，没错、嗯。所以想要让你来跟我们听众朋友分享一下，嗯、在你心中你感觉到吃素食的好处又是什么
3: ？啊，我吃素食，我觉得首先生活会变得简单很多
0: 啊，因为、嗯、因为食材简单，对，食材简单，
3: <笑>家里不需要买那么多东西啦。嗯、是第二个，身体的它内在啊、呃、有一个清理，这个好像是清理内在的。啊，以前的一些毒素的那种感觉，通过站桩，特别是站桩加上这个素食、嗯，它把里面内在的一些毒素好像都排出去了。是。那像我以前我没有什么大病，但是我的身体是很容易感冒、咽喉痛的。嗯。嗯我最高记录一年是11次发烧
0: ，几乎一个月四十度，<笑>对啊，吓
3: 人
2: 了
3: 、啊。<笑>是。<笑>对，但现在学了黄帝内到现在练习哈、啊，我觉得感冒都没有，我咽喉痛全部都没有，哦、我的身体现在非常正常。而且特别是体能，我的体能别人很难现在理解到我现在的状态。像我以前跟我女儿跑步，我跑四五百米我就会喘气，我就跟不上去了。是，现在对我来说，跑上五公里、十公里是不喘气的，几乎别人的怕我。
0: <笑>对，讲到体能这件事情，我刚刚在节目里开始就说要请您跟我们分享，分享什么呢？嗯、我知道在呃前几天，你可能才从国外回来，你们去了一趟日本，是的。然后呢，下了飞机进了我们的书院，第二天，对啊、呃，你们就跟着讲师就扛那个很大的石头，对不对？没错。就整个过程，可不可以跟我们聊一聊
3: ？哦，那个石头真的很大。<笑>而且一整天、啊、三十
0: 几公斤哦，对啊对啊，
3: 就我们两个就把它抬上去了、嗯，而且一整天我们抬了好几百个那个石头，嗯、把那条路原来以为是做不完的，没想到、嗯、<笑>一整天就把他这条路用石头给铺完了。<笑>
0: 嗯、做完了，你有累趴了吗？哦、嗯
3: 呃，应该是这样。我们现在的体能基本上就是一整天干活，除了喝一点水是不会停的，而且。没有什么累的
0: 。对，我、呃、们、嗯、听众朋友听到你那个中气十足的声音，大概就知道对对对对对。是啊，是啊。是为什么你这样累一整天，反而你没有累的感觉？
3: 因为讲师教导我们那个用丹田用力啊，这个功夫太重要了。嗯、对我们课程也会在一节课程就已经开始练习一下丹田启动。其实我们在生活中，包括我刚才说跑步五公里、十公里不喘气，都是有方法的。
2: 嗯，讲
3: 师教导的什么《道德经》里面的。归根结净
2: ，啊、嗯，
0: 归、哦、他就是用
3: 这种方法。那这种方法，我们课程中练习，其实用在日常生活中特别好用
0: 。对，所以我在讲时候，他教给我们，不管不单单是自己个人的养生，是啊，也不单单是我自己面对我自己情绪的问题啊是,啊是啊。看着二位，你看，我们还请，我可以请我们文杰来聊一聊，这整个学问哦，落实在你们的生活当中啊，等于是你的生活嘞，跟黄庭禅其实是。已经都在一块了哈、啊啊，对啊，包括我知道你们小朋友也是一起素食，对不对？对，他们自己。您现在的儿子
4: 人是在英国，嗯
0: 、英国、嗯，
4: 对对对，女儿就在珠海，嗯，呃、在上班呢，也在上班。对对对,对。那我女儿的话，吃素食基本上是跟着我们一起，已经有六年时间。六年了。嗯，对，她曾经也在英国留学的时候，她就完全是自己做素食吃。就每天上学，他会自己把那个饭菜做好带到学校。<笑><笑>那现在儿子也是一样的，儿子自己在英国的话、嗯，他在学校里面，他们住的那个宿舍非常方便，他也会自己去做素食吃。嗯，嗯对。所以想当然，这两位呃小朋友
0: ，他们自己都知道素食对他们身体有什么好处吧？对，是看到你们的变化。一个是
4: 看到我们身体发生很大的变化，像我的话，以前有肠胃炎。啊、嗯呃，那我经过吃素以后的话，我发现这个病就自己消失了，<笑>我也不知道什么时候就没有了。<笑>嗯、因为以前的话，经常会要去啊、呃、吃多了啊，就会去打吊针啊。对，我的同学都说我<笑>文杰啊最爱吃的。对，如果是他能吃素，那全世界的人都吃素了。<笑>但是没想到哈，我真的，一吃素以后，我觉得自己各方面发生很大的改善啊、呃嗯，身体方面、心理方面，其实也是一个很大的变化，性格方面会变得平和啊、呃。是，然后性格方面变平衡、嗯。我
0: 真的也很想问，那么你们俩夫妻俩总会吵吵嘴吧？<笑><笑>啊、那讲师也教了我们那个宽两秒四步骤、嗯，教了對,對,对，在在吵架的时候，哎、欸，这个一定有情绪上来了，对不对？嗯，
4: 是怎么
0: 用上了？跟我们分享一下、嗯
4: 。其实我们以前都不太吵架，说真的，嗯、我们就是我们两俩结婚以来二十多年都很少吵嘴
0: 。哇，但是呢，嗯
4: ，肯定会有两个人会有摩擦，会有遇到不愉快的事情。那就是一个人会忍，哦、你知道吗？以前是一个人对忍，可能他忍得多一点，<笑><笑>啊，就是贯通他的性格比较比我好啦，就是他会去让着我，他会去忍。那么因为我比较直，我就想说什么我就会说。对，应该可能伤害了他，我自己也可能还不知道。对，那经过就是这几年学讲师的一些经典啊，也是通过我们内心去观察内心，我会发现，呃，自己在。发脾气的时候，我的内心很多很多的东西啊、嗯呃，就是会发现自己讲出来的话会伤害到别人，这以前是没有这样的意识的。是以前
0: 是感觉到什么，我就是脱口而出。对对
4: 对对啊、呃！那学完房地产业以后，因为对自己的内心有一个感受在，在知道自己的内心现在是在发脾气了，现在说出来的话对别人是不是有影响呢？就是觉察的能力提高，提高了。对对,<笑>对，因为以前都是什么都是外面的错误。然后现在知道很多东西都是因为自己的影响。那当你已经知道、已经发现了、觉察到的时候，你会怎么做呢？啊、呃，对我，当我觉察到的时候，我知道自己一股气上来以后，我会就是应用讲师的宽两秒，啊、呃嗯，讲师教我们的心法、呃，嗯，就是先把对外的一些感受拿到自己的内在来看着自己的内心，啊、呃，然后用自己的手按着那个内心。啊，按着那个涌动的位置，对，涌动的那个位置、嗯、啊，然后去觉察这个能量的涌动，嗯，啊，然后自己说出来的话，啊，在做出来的事就完全是不一样，是
0: 这
3: 样
4: 的吗？啊，我们关童先生
3: ，<笑><笑>是的，是的，他真的改变了很多很多，真的是
0: 。你、嗯、你现在说改变很多，我们不理解哦，所以你要跟我们个对比，比如说在之前。呃，您内心是怎么受伤的啊
3: ？对，因为文杰他其实人是挺好的，<笑>只是他是属于这个外向型的、啊嗯，就是有话就直说啊，冒火就火就泼过来
2: 了。嗯，那
3: 以前我也会觉得只是难过，嗯、那我以前叫忍耐
2: ，忍耐。哎、对
3: 他这种宽两秒，其实我也会宽两秒，就是他有时候还会说话会冲啊、嗯。那我们用了宽两以前忍耐是很难过的，但现在呢，当我去感觉内心这个能量的时候。就算他发了脾气，偶尔间，那其实我还可以很安宁的啊。这个方法，我觉得黄念禅写到对我来说最大的好处在这里
0: 。哦，对，那个万通，因为也是我们在内地我们的密信课程的助教哦，您可以再帮我们再说的更细腻一些，因为每个人在生活当中哦，情绪是每一天都不知道上来了多少回了，对不对？对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊、对。那到底要怎么很扎实的运用这个宽量秒？在这个情绪起来的时候，
3: 对情绪起来的时候啊、嗯呃，就是讲是教导我们的四个步骤。嗯，首先外面的世界出现变化的时候，我们内心会升起一股烦恼的上来的时候，然后就从外面首先回到我身中来
0: 。也就是说，可能我现在因为什么人，对，不先不要理外面先，先面
3: 先回到我内在呃，注意力回到注意力回到胸口这边来嗯，嗯，然后呢，就用手按着内心。
0: 用手按着，对，然后
3: 有的时候还不熟悉了，你可以眼睛轻轻闭上也可以，也不闭也可以，要去感谢、嗯，其实胸膛是有一颗涌动在，
0: 嗯，对
3: ，但是一开始不熟悉的时候，其实我包括肩膀都会缩紧，整个胸膛都会紧紧的，把这个力量轻轻的把它放开。
0: 就观察一下肩膀是是不是紧紧的,紧的？你会发现
3: 有情绪的，有没有发现呢、啊？比如外面啊有个车过来，你全身都会绷紧。你这么
0: 一说，我就现在先观察一下我的肩膀到底是紧的还是松的？
3: 对对对,对，你现在的可以感觉一下。对对
0: ,对，听众朋友都可以感觉一下，现在是肩膀是松的还是紧的？的。对，
3: 如果你发现凡是情绪起来，你一定肩膀有点紧紧的，整个胸膛都带一个绷绷的感觉啊。对，你把这个力量轻松的放掉
2: ，放掉。对
3: ，放完你会发现本来很焦虑的感觉啊、哦，哎，有一个安宁在。你发现原来你想发火的，嗯、你想骂人的眼神是那种带着火一样的对准别人的，诶，突然好像悄然的放松了。哦，原来你想骂人那个话没了，是、啊、真的，这就是一个很简单的练习，
0: <笑>很简单的练习。对，然后
3: 你会以前学到的很多知识啊，我要怎么对人友好啊，我应该去帮助人啊，本来是想得到做不来的，终于发现有了这个功夫。竟然可以做到
0: ，就是这个快两秒四步骤。对
3: ，就只使这个四个步骤，其实很简单。不过呢，<笑>这个练习起来，呃，就还是要最好能够上到我们一阶的课程了，对、啊，真正的去练习。
0: 对对对、嗯，因为在我们的初阶，在我们的密信课程里面，在课程当中，我们的创办人他就已经。准备了很多很多
3: 体验式的课程，对也很好玩，非常活泼的、哦，非常好玩。嗯
0: 、呃，您刚刚讲的这个四步骤，可不可以再跟我们重复一次？第一个步骤是
3: 觉知心情来了，觉
0: 知心情来了。对，
3: 第二是用手按着内心，用
0: 手按着内心。对
3: ，然后去感受一下里面能量的自由
0: ，能量的自由。对，然后
3: 你再回到外面啊，去跟别人去互动。啊、呃，那一般张讲师教我们做成人成己的事是，说成人成己的话，也就是说对大家都有好处的事情、嗯，不要去伤害别人。对
0: ，做成人成己的事，说成人成己的话，我觉得这一句话的确在你们夫妻俩哦，真的在身上非常非常的落实，而且在我们非常非常的感恩哦<笑>，怎么说？因为我们知道。嗯， 像文杰在小树苗内心成长营这一 块， 在内地的这个课程的负 责， 在这一 块， 你可不可以跟我们听众朋友分享一下小树苗带给你有什么样的一个感
4: 动， 或者是为什么你愿意这么 做？ 嗯， 因为自己觉得 哈， 当我其 实， 在四十岁的时 候， 我就在 想， 我在年龄大一 点， 我追求什 么？ 呃， (笑)虽然每天可能都有很多的进账 啊， 但是那个东西已经打动不了我。是， 那我就在 想， 到底出了什么问题 啊？ 就是在这样的状况下呢，正好呢，就是接触到黄庭禅，那讲师教导我们的很多的古圣先贤，就一直打动着我。他们都是在做一些为这个社会服务的事情。是啊，那我也记得孔子说的一句话，就是当我们。有能力的时候，我们要去做的是什么？传道授业解惑。传道授业解惑。嗯、对、嗯，当我们到了这个年龄的时候，觉得自己也积累了一些经验，有一些人生的经历。而且我知道您把
0: 两个小朋友教的非常非常的好。您的公子在英国是读的最高最高的学府的
4: 。<笑>呃，其实我们对孩子的教育哈，最重要的呢还是在身教方面。就我跟贯通呢，我们会去用我们的。呃， 自己以身作则的去做一些事 情， 让孩子们去看到有某些事情 呢， 怎么样做是好 的， 是对社会有益的和对大家有益的和对别人有益的。那还有在感恩方面 呢， 我们会尽力的去帮助自己身边的 人， 那孩子们也看到 了， 所以他们呢在这方面也会做得很好 啊， 会去体谅他人。那还有 呢， 从小的话 呢， 只要是来了客人。我们一定会让孩子下到楼下来啊，从别的地方一定要过来，把那个客人送到门口。所以我们经常是用这种声教去教育他们啊。我们在家里面都很少看电视啊，回去一般都是看看书啊，大家坐在一起聊天呢、啊，啊，会做这样的事情。那么小孩子呢，从小对电视这方面的，呃，还有打电游啊这方面，他们都非常的少。所以他们会把他们的爱好就放在啊，弹钢琴啦、啊，嗯、啊，儿子呢就喜欢画画啦，啊，他们会去把自己的爱好把它去不断的去发挥
0: 。在我们内地的小树苗内心成长也办了非常多次。其实我们要办一个营队很不容易的，呃，不管职工老师们，还有要帮小朋友准备他们的餐饮啊，他们住宿的地方。非常非常的不容易，在文杰，您这一块哦，您还会急着说，可能下次我们要在哪个城市办？下次下个月我们要赶快要在哪个城市办啊、哦？<笑>对,对,对,对，嗯、呃，会让您会觉得说，我们赶快要急着要把这个小树苗内心成长营推出去。您的呃想法，或者说您的这个愿望，来自于就是你也看到很多很多小树苗的改变，对不对？对对对
4: ,对，你可,不可以大概跟我们分享个一两个。小树苗在国内办了很多期了哈，嗯，其实。不辛苦啦，觉得很开心，因为每一次孩子们呃回去以后，就会发生很大的变化。那家长呢，会非常的开心，写过来很多分享。因为一个孩子的变化，他们的家庭也发生了很大的变化。一个孩子的习惯的改变，整个家庭呢都非常的受益。那还有呢，这些孩子们呢，把他们好的行为也带到了学校。啊，让他身边的同学也可以去感受到那个好的一些习惯，也可以带动他们做更好的行为。所以发现这个小树苗啊，他不是一个人受益，是家庭受益，社会受益。所以再怎么辛苦也不觉得累。那还有就是内地的志工，全国各地的一些非常热诚于对这个教育。关心孩子们的人，他们从全国各地来到珠海啊、北京啊、啊苏州啊、广州啊，我们开课的地方，每一次大家都非常的用心的去为这一群孩子们服务。那他们在为孩子们服务的过程当中，他们自己也学到了非常多的东西，而且在这个服务过程当中呢，他们是以身教，也就是我们说的上所师，下所效，完全是自己先做到。然后用自己的这样的身教去教育孩子，那是恭敬哦、嗯。对啊，就一个就一个敬是
2: 嗯，
3: 在以前我们觉得就是这个敬啊，只、就是一个多余的一些东西。那这次我们是日本回来，真的考察了整个日本的社会了、啊。他把这个敬，把这个要对别人那个谦让的那份心呢，真的是落实的非常的好、嗯。那我才知道，这国家就很好管呐、啊，家庭也很好管。<笑>那老师，候特别是我们到学校，发现校长。我们问的很多问题，他其实不是问题呀、啊。嗯，我原来他已经把整个社会这个结构每一个环节都把这个进了、啊，真的落实的很好
2: 。是，我也希
3: 望这是我们本来的最好的一份东西，再重新收拾起来，积极的让我们的国家走向一个更加稳定、更加健康、让人民更加幸福的道路上。是，
0: 台湾也是一样哦。台湾也就如我们创办人说的。立一善而百善之，对，这个善就是敬。对，今天谢谢我们的观众，啊、谢,谢,谢谢我们的文杰，来到我们幸福面对面谢谢，各位听众朋友，我们就下周同一时间空中见喽，拜拜。阳光灿烂，天空
2: 好清澈。